0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Nachrichtenpodcast des Wirtschaftsmagazins Econo vom 2. August 2019. Vibo Systems bekommt Zwillinge. Das IT-Sicherheitsunternehmen baut in Karlsruhe eine neue Zentrale. Die beiden Gebäude kommen aber nicht nur der AG zugute. Vorstand Oliver Winzenried hatte an das Bauunternehmen besondere Anforderungen. Karlsruhe. Bereits Ende 2020 bzw. im Februar 2021 sollen die beiden Gebäude der Vibo systems in der Karlsruher Zimmerstraße in der Südstadt unweit des Hauptbahnhofs fertig sein. Die Besonderheit? Die beiden Neubauten sind Zwillinge und überspannen mit fünf Stockwerken die Straße. Ein statisch anspruchsvolles Vorhaben, wobei für WIBU-Vorstand Oliver Winzenried nicht allein die Erfahrung von Wolf und Müller als Bauunternehmen den Ausschlag für die Auftragsvergabe gab. Die Stuttgarter seien auch Vorreiter im digitalen Bauen. In den beiden Gebäuden mit jeweils 8400 Quadratmetern Bruttogeschossflächen und sechs Stockwerken wird Wibu in einem der Zwillinge im Erdgeschoss die Produktion von Kleinstelektronik ansiedeln, sowie darüber Büroflächen für Entwickler, Support und Verwaltung. Insgesamt ist Raum für 300 Mitarbeiter. Der andere Zwilling wird als House of IT Security Flächen für Gründer und Forschungseinrichtungen bieten. Als Investitionssumme nannte Vinzenried in einem Interview die Summe von 15 Millionen Euro. Vibo Systems wurde 1989 gegründet. Das erste Produkt war eine Hardware zum Schutz gegen Raubkopien. Heute zählt die AG zu den führenden Anbietern von IT-Sicherheitstechnologien. Beispielsweise sind Geldautomaten mit Vibo-Technik ausgerüstet. Zugleich gilt die Verschlüsselungstechnik als eine der besten weltweit. Im Jahr 2017 hat Vibo den Umsatz um 19,9 Prozent gesteigert und ein Rohergebnis in Höhe von 11,6 Millionen Euro erwirtschaftet. Esculab sichert sich Zukunftstechnologie. Das Medizintechnikunternehmen schließt eine Vertriebsvereinbarung mit einem Hightech-Anbieter aus Israel. Tutlingen. Das israelische Unternehmen Human Extension will mit softwarebasierten Anwendungen die minimalinvasive Chirurgie revolutionieren. Vereinfacht gesagt werden die Handbewegungen des Operateurs unmittelbar auf das Gerät im Inneren des Patientenkörpers übertragen, dank Verbindung von Mensch, künstlicher Intelligenz und Robotik. Smarte Technologien wie HandX sind wichtige Ergänzungen unseres Portfolios, um den medizinischen Herausforderungen der Zukunft zu begegnen, begründet Joachim Schulz, Vorstandschef von Escolab, die langfristige Vertriebsvereinbarung mit Human Extension. Für Tami fränke Mitbegründerin und CEO von Human Extensions, geht die Vereinbarung sogar noch einen Schritt weiter – Gemeinsam wollen wir die Chirurgie in eine Ära führen, in der intelligente Technologien, dem Umgang weg von traditionellen Praktiken, beschleunigen können. Das Unternehmen wurde 2012 gegründet. A. Meier. Ein Viertel muss gehen. Bei dem Zeigerhersteller werden die ersten Sanierungsmaßnahmen umgesetzt. Diese betreffen die Belegschaft ebenso wie den Stammsitz. St. Georgen. Im Rahmen des Insolvenzverfahrens in Eigenregie bei der A. Meier Präzision werden jetzt die ersten Maßnahmen angegangen. Dazu gehört einerseits der Abbau der Belegschaft. Von den bislang noch 200 Mitarbeitern müssen 50 gehen, wie Sachverwalter Dirk Pehl von der Kanzlei Schulze und Braun im Schwarzwälder Bote erläuterte zugleich kündigte er die schließung des werks 1 in der innenstadt von st. georgen an es ist zugleich der stammsitz des unternehmens nur wenige kilometer weiter hat a. Punkt meier vor wenigen jahren noch eine weitere produktion aufgebaut dort soll das unternehmen konzentriert werden parallel gibt es noch eine personalie zu vermelden der bisherige geschäftsführer Thorsten mann hat nach eigenen angaben des sachverwalters das unternehmen verlassen er hatte auch den insolvenzantrag gestellt Sachverwalter Pehl stellt Mann ein gutes Zeugnis aus. Er habe einen exzellenten Job gemacht. Der neue Geschäftsführer Thomas Osterkamp kommt aus dem Netzwerk der Kanzlei. Ziel von Pehl ist es laut einer Mitteilung, A. Meyer fit für den Verkauf an einen Investoren zu machen, wobei er keinen Hehl daraus macht, dass er eine Aufgabe dem künftigen Eigentümer nicht abnehmen kann. Das Unternehmen benötigt ein neues Hauptprodukt. Die Millionen an Zeigern, die bislang für die Autoindustrie gefertigt werden, sind keine echte Grundlage für die Zukunft. Das Know-how in Sachen Mikrospritzguss hingegen schon. A. Mayer hatte Ende Mai Antrag auf Insolvenz in Eigenregie gestellt, nachdem Aufträge und Umsatz in den vergangenen Jahren merklich zurückgegangen waren. RIB schwimmt gegen den Strom. Während sich Krisenmeldungen häufen, korrigiert das Softwareunternehmen aus Stuttgart seine Ziele nach oben. Stuttgart. Die auf die Baubranche spezialisierte RIB-Software geht von einem besseren Jahr als bislang vorhergesagt aus. Darum passt das börsennotierte Unternehmen seine Vorhersage für 2019 nach oben an. Der Umsatz werde bei bis zu 220 Millionen Euro liegen, 10 Prozent besser als angenommen. Auch der Gewinn soll deutlich über dem bisher angepeilten Wert liegen. RIB hatte sich zu dieser Maßnahme entschlossen, weil der Umsatz nach den ersten sechs Monaten mit 92,5 Millionen Euro bereits um fast 50 Prozent über dem Vorjahr liegt. Erfahrungsgemäß ist das zweite Halbjahr deutlich stärker. Und so soll es weitergehen. Aktuell gehe man davon aus, dass man dank der Cloud-Produkte den Umsatz im kommenden Jahr schon auf mehr als 300 Millionen Euro steigern werde. Enid hebt die Prognose an. Der Verkehrsexperte liegt nach dem ersten Halbjahr über den eigenen Erwartungen. Karlsruhe. Der Verkehrsexperte Enid hat seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben. Vor allem das zweite Quartal sei äußerst stärker verlaufen, als vorher erwartet. Nun hat INIT nach den ersten sechs Monaten bereits 77 Millionen Euro eingespielt. Für das gesamte Jahr waren 145 Millionen Euro vorhergesehen. Zu wenig, sagt das börsennotierte Unternehmen jetzt und hebt die Prognose auf 150 bis 160 Millionen Euro an. Besonders erfreulich, auch der Ertrag stimmt. Den für das Gesamtjahr vorgesehenen Vorsteuergewinn von 7,5 Millionen Euro hat man schon jetzt übertroffen. 8 Millionen Euro stehen nach den ersten sechs Monaten unterm Strich. Für das Gesamtjahr hofft INIT nun auf einen Gewinn vor Steuern von rund 15 Millionen Euro. Beratungsgeschäft bremst Zenit, dennoch ist das Softwareunternehmen im ersten Halbjahr gewachsen. Stuttgart eine Delle im Beratungsgeschäft hat ein stärkeres Wachstum des Stuttgarter IT-Unternehmens Zenit verhindert. Während der Umsatz mit Lizenzprodukten um gut vier Prozent zulegte, musste das Geschäft mit Beratung und Service einen Rückschritt verkraften. Es liegt um fast zwei Prozent unter dem Vorjahr. In Summe sind die Stuttgarter dennoch gewachsen. Nach den ersten sechs Monaten steht ein Umsatzplus von knapp drei Prozent in den Büchern. 84,5 Millionen Euro hat Zenit von Januar bis Ende Juni eingespielt. Der Gewinn liegt mit 1,4 Millionen Euro um 22 Prozent unter dem Vorjahr. Für das gesamte Jahr geht Zenit unverändert von einem Umsatz von etwa 170 Millionen Euro aus. Die Zahl der Mitarbeiter des Konzerns hat sich nur marginal verändert, 751 Beschäftigte waren es zum Bilanzstichtag drei mehr als ein Jahr zuvor. Investor übernimmt ProOptik. Deutschlands drittgrößter Brillenfilialist bekommt einen neuen Eigentümer, doch auch der Geschäftsführer erhöht seine Anteile. Wendlingen. Der Filialist ProOptik bekommt einen neuen Eigentümer. Die Münchner Investorengesellschaft Paragon übernimmt die Mehrheit des Brillenhändlers, der seinen Hauptsitz in Wendlingen, Landkreis Esslingen hat. Pro Optik ist nach Vielmann und Apollo die Nummer drei auf dem deutschen Optikmarkt. Seit kurzem verkauft das Unternehmen neben Brillen und Kontaktlinsen auch Hörgeräte. Pro Optik wurde 1987 von Peter Hoppert und Rainer Hildebrandt gegründet. Nun geben die beiden den Großteil ihrer Anteile ab. Neben Paragon Partners wird auch Hannibal Zemarian als Gesellschafter einsteigen. Cemarian ist seit 2003 bei Pro Optik und wurde 2018 Geschäftsführer. Zeitgleich stieg er auch als Gesellschafter ein. Wie sich die Anteile künftig genau verteilen, sagt das Unternehmen nicht. Klar ist, Paragon wird die Mehrheit halten, aber neben Cemarian sind auch die beiden Gründer weiter an dem Unternehmen beteiligt. Pro Optik verkauft pro Jahr rund 400.000 Brillen. Das Unternehmen hat 145 Niederlassungen und erlöste zuletzt einen Umsatz von 125 Millionen Euro. Der Abstand zu den beiden führenden Optikketten ist übrigens beachtlich. Schon Apollo Optik ist mit seinen 3.600 Mitarbeitern und einem Umsatz von 650 Millionen Euro um ein Vielfaches größer. Der Branchenprimus Vielmann erlöst mit seinen 16.000 Mitarbeitern sogar einen Umsatz von mehr als einer Milliarde Euro. Die Mehrheit des Unternehmens ist in Familienbesitz. Brammer wird übernommen. Der technische Händler geht an einen bayerischen Wettbewerber. Karlsruhe. Der technische Händler Brammer wird von der bayerischen Firma Rubix übernommen. Rubix war bis vor kurzem noch unter dem Namen Citec Industry Technik aktiv und ist im bayerischen Plattling zu Hause. Brammer geht nun ebenfalls unter das Rubix-Dach, soll aber als eigenständige Marke erhalten werden. Neben dem Händler aus Nordbaden übernimmt Rubix auch die Firma Kistenpfennig aus Mainz. Damit schaffen wir die rechtlichen Voraussetzungen, um im Jahr 2020 die Marge Rubix mit marktführenden Leistungsbausteinen zu launchen, sagt Rainer Banasch, CEO von Rubix. Für die Mitarbeiter vor Ort, aber auch die Kunden, werde sich nichts ändern, versichert das Unternehmen. Die neue Rubix-Gruppe bringt es damit deutschlandweit auf knapp 40 Standorte mit 1.400 Mitarbeitern. Brammer hat seine Wurzeln im Jahr 1920. Der deutsche Zweig wurde vom Mischkonzern Freudenberg ausgegründet, ehe er sich 1992 der Brammer-Gruppe anschloss. Autonom abheben. Das Land fördert zwei Flugplätze mit 1,3 Millionen Euro, um Testfelder für das Fliegen der Zukunft zu schaffen. Während erste Firmen Interesse zeigen, bleiben eine Reihe Fragen unbeantwortet. Stuttgart, La, Mengen. Die Freude ist Wolfgang G. Müller anzumerken. Schon die im Jahr 2011 veröffentlichte Studie sieht für den Flughafen La eine Nutzung für autonomes Fliegen vor. Nach langer Entwicklungszeit kann die Saat nun aufgehen, kommentierte der Oberbürgermeister der Stadt La den Bescheid aus dem Wirtschaftsministerium des Landes. Zusammen mit dem Flugplatz in Mengen bei Sigmaringen erhält La 1,3 Millionen Euro im Rahmen des Projektes E-Fliegen. Nach Angaben aus Stuttgart soll damit der Aufbau einer Testumgebung für elektrisches, energieeffizientes und autonomes Fliegen unterstützt werden. Ziel des Projektes E-Fliegen ist es demnach, ein geeignetes Testumfeld für die Demonstration und Erprobung von Drohnen und Flugtaxis in Baden-Württemberg zu schaffen. Lahr und Mengen wurden anhand eines Lastenhefts und einer Studie durch die Uni Stuttgart als geeignete Flächen identifiziert. »In Laar soll ein Testfeld für urbanes Fliegen eingerichtet werden, in Mengen der Schwerpunkt auf autonomem Fliegen liegen, wobei Branchenkenner die Aufteilung als wenig zielführend ansehen. Beide Punkte gehören eigentlich zusammen.« Offen bleibt zudem, was mit dem Geld genau gemacht werden soll, wie die Tests tatsächlich aussehen und welche Anteile die Flugplätze aus dem Topf erhalten. Zudem dürfte der technische Aufbau einer derartigen Testumgebung um einiges teurer werden als die genannte Summe. Immerhin hat der Lara-Oberbürgermeister Müller für August eine Mitteilung mit Details zum geplanten Projekt angekündigt. Derweil haben nach Angaben des Ministeriums erste Unternehmen Interesse an den beiden Testfeldern bekundet. So will es eine Tochter der IABG-Gruppe aus Ottobrunn, bereits in den nächsten Monaten erste Forschungsflüge mit selbstentwickelten, unbenannten Fluggeräten durchführen. Bereits seit 2012 hat das Unternehmen eine Technologieplattform zur Erprobung von elektrischem und autonomem Fliegen. Auch der Thales-Konzern will das Testfeld nutzen und unter anderem Teile der Infrastruktur einbringen. Pikantes Detail, beide Unternehmen haben Verbindungen zur Wehrtechnik bzw. stellt der Thales-Konzern selbst militärische Drohnen her. Der Flughafen Laar wurde bereits 1913 als Zeppelin-Flugfeld gegründet. Nach der militärischen Nutzung, zuletzt von den Kanadiern, ging es mit dem Flugplatz auf und ab. Aus der Insolvenz gerettet hat den Flughafen ein Konsortium verschiedener Unternehmen, darunter der Tunnelbohrmaschinenhersteller Herrenknecht, der Europapark und Hans Grohe. Heute ist der Platz dank geschickter Ansiedlung von Logistikern und der massiven Start- und Landebahn eine wichtige Größe im Frachtfluggeschäft im Südwesten. Auch der Flugplatz Mengen hat seinen Ursprung im Militär. Nach der Aufgabe der militärischen Nutzung im Jahr 1978 hat ein privater Betreiber den Betrieb übernommen. 35 Gesellschafter, darunter der Landkreis Sigmaringen 16 Prozent, verschiedenen Kommunen 12 Prozent und privaten Investoren 72 Prozent, sichern seitdem den Betrieb mit 38.000 Flugbewegungen im Jahr steht der Flugplatz nach eigenen Angaben auf Platz 4 im Land. Neben 15 Flugzeughallen mit 100 Flugzeugen sind auf dem Areal auch mehrere Unternehmen aus dem Flugzeugbau sowie ein Hotel, Gastronomie und ein Campingplatz angesiedelt. Hirt Fahrzeugbau verkauft. Die Eigentümerfamilie reicht das Unternehmen an eine andere Familie weiter und bleibt dennoch in der Verantwortung. Deislingen. Andreas Mündmann hat die Hirt Fahrzeugbau übernommen und wird den Hersteller von Anhängern zusammen mit seiner Frau Corinna Mündmann weiterführen. Die bisherigen Eigentümer, Rosemarie und Bruno Hirt, bleiben als Prokuristen und Geschäftsführer weiter im Unternehmen. Der Verkauf erfolgte im Rahmen einer Nachfolgeregelung, wie das Unternehmen bekannt gab. Weitere Details wurden nicht genannt. Andreas Möndmann spricht von einem hervorragend aufgestellten Unternehmen mit vollen Auftragsbüchern. Er war zuletzt bei der von ihm 2014 gegründeten Automotive Solution in Verantwortung und bis 2013 beim Spezialfahrzeughersteller Schuler Fahrzeugbau in Epausen in der Geschäftsführung. Die Hirt-Fahrzeugbau wird von Familie Hirt in zweiter Generation geführt. 1953 wurde die GmbH von Bruno Hirt Senior als Schmiede gegründet. Heute beschäftigt das Unternehmen 45 Mitarbeiter und produziert auf dem 28.000 Quadratmeter großen Firmenareal pro Jahr gut 2000 Anhänger für den privaten, gewerblichen, kommunalen und landwirtschaftlichen Einsatz. Vosswinkel lässt Stuttgart fallen. Der insolvente Sporthändler treibt die Restrukturierung voran. 22 Filialen werden geschlossen. 275 Mitarbeiter müssen gehen. Chef Markus Neul hat für sie aber noch Hoffnung. Dortmund Heilbronn. Der Einschnitt ist nicht ohne. Im Zuge der Restrukturierung der Sport Vosswinkel werden 22 der 72 Filialen auf Ende Oktober geschlossen. 275 der 1.200 Mitarbeiter sind von den Maßnahmen betroffen. Im Südwesten werden die beiden Filialen in Stuttgart zugesperrt, während das Ladengeschäft in Karlsruhe erhalten bleiben soll. Allerdings macht Vosswinkel-Geschäftsführer Markus Neul den betroffenen Mitarbeitern noch Hoffnung. Wir bemühen uns weiterhin, für die Filialen einen Käufer zu finden und so möglichst viele Arbeitsplätze zu erhalten. Zurzeit prüfen wir vorliegende Angebote, nähere Angaben macht er nicht. Die Schließung ist Teil der Sanierungsstrategie, die aktuell dem Insolvenzgericht in Dortmund vorgestellt werden soll. Ziel des Planes ist es, bis Ende Oktober 2019 das Schutzschirmverfahren zu beenden und damit wieder profitabel zu arbeiten. Bereits ab August will das Unternehmen wieder die Löhne und Gehälter selbst bezahlen. Die 1904 gegründete Sport Vosswinkel hat Ende April die Insolvenz in Eigenregie beantragt. Nach schwierigen Jahren hatte die Intersport Deutschland als Muttergesellschaft die Reißleine gezogen. Allein im Geschäftsjahr 2017-2018 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 139 Millionen Euro, ein Minus von 5 Prozent. Bis zur Insolvenz gehörte Vosswinkel zu den größten Sportfilialisten in Deutschland. Eisenmann im Hauruck-Modus. Der Anlagenhersteller stellt sich neu auf, weil man sich bei Großprojekten verhoben hat. Chefsanierer Michael Keppel hat nun die Reißleine gezogen. Er stellte einen Insolvenzantrag. Böblingen. So schnell kann es gehen. Im März startete Eisenmann ein Restrukturierungs- und Neupositionierungsprogramm. Im Juni holte man den Sanierer Michael Keppel als Chief Restructuring Officer an Bord. Und der hat jetzt beim Amtsgericht Stuttgart Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverwahrens gestellt. Wir mussten schnell und konsequent handeln. Was ist geschehen? Bereits in der Bilanz 2017 lässt sich ablesen, dass bei Eisenmann die Geschäfte nicht mehr optimal laufen. So sank der Umsatz von 861,6 Millionen Euro im Vorjahr auf 722,8 Millionen das Ergebnis nach Ertragssteuern war zwar positiv, aber anstatt eines zweistelligen Millionenbetrags stand dort nur ein Einstelliger. Schlimmer aber muss es nach Angaben von Keppel das Jahr 2018 verlaufen sein. Akquisition und Abwicklung diverser Großprojekte haben demnach zu einem hohen Jahresverlust geführt. Dazu muss man wissen, das Hauptgeschäft von Eisenmann sind Anlagen unter anderem zum Beschichten, Lackieren und Kleben. Zu den Kunden zählen unter anderem Tesla und Lamborghini. Die großen und komplexen Anlagen schlagen mit umsatzrelevanten Größenordnungen im zwei- oder gar dreistelligen Millionenbereich zu Buche. Geht hier was schief, sind die Auswirkungen gravierend. Deshalb der Hauruck-Modus ab März in Richtung Neuausrichtung. Wobei laut Mitteilung der Verwaltungsrat die Familie Eisenmann sowie die Kreditgeber den eingeschlagenen Weg unterstützen. Das betrifft auch das Insolvenzverfahren, das für die Muttergesellschaft sowie die Eisenbahnanlagenbau, die eisenbahn Lactec und die Enisco beantragt wurde und von dem rund 3.000 Mitarbeiter betroffen sind. Wobei der Chefsanierer Zuversicht verbreitet. Wir fokussieren uns auf unser Kerngeschäft und wollen mit der Sanierung im Insolvenzverfahren die strategische Neuausrichtung der Gruppe vorantreiben, um so schnell wie möglich zu einem profitablen Geschäft zurückzukehren. Allerdings wird man das nicht alleine schultern können. Speziell für das Geschäft mit Lackieranlagen und Applikationssystemen sucht Eisenmann nach einem strategischen Partner. Keppel, die ersten Interessenten haben sich auch schon gemeldet. Das waren die Nachrichten des Wirtschaftsmagazins Econo vom 2. August 2019. Ihnen gefällt unser Podcast? Dann abonnieren Sie ihn doch ganz einfach. Sie finden uns auf Spotify, iTunes, Soundcloud und vielen anderen Plattformen. Sie möchten mehr zu Personalien, Events oder verschiedenen innovativen Themenschwerpunkten erfahren? Dann schauen Sie doch bei uns auf ikono.de vorbei. Wir freuen uns auf Sie.